0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on embarque pour les récifs coralliens et on fera aussi une petite pause. On ira peut-être faire une petite sieste, mais on aura l'occasion d'en reparler juste après le générique. <rire> ça va Sophie
1: Eh bien écoute plutôt bien euh, puis j'avais euh, quelques bonnes nouvelles à vous apporter aujourd'hui donc ça me fait très plaisir et toi comment Fantas ça va
0: Fantastique et eh ben moi ça va très très bien euh, de retour pour parler de euh, nos faits ornithologiques des sept derniers jours parce que j'ai raté mon introduction et j'ai pas spécialement envie de la refaire euh, <rire> mais oui ça va très très bien ça va très très bien et justement ben, je, tu vas nous apporter des bonnes nouvelles moi mais je vais oui. parler de sommeil chez les oiseaux.
1: Ah, euh, c'est la période.
0: Une découverte scientifique qui a été réalisée fin novembre dernier, publiée dans Science, rien que ça. Oh. Et euh, c'est une collaboration entre Français, Coréens du Sud et Allemands. Voilà.
1: Attention, euh, est-ce que tu veux commencer euh, du attention. coup Attention.
0: Eh ben du coup, euh, je vais commencer effectivement euh, par parler de l'étude de Paul-Antoine Libourel qui nous écoutera peut-être, euh, si c'est le cas, eh bien merci à vous de nous écouter, qui est neuroscientifique au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et euh, c'est euh, donc une personne qui a participé avec notamment Wong Young Lee, qui est euh, chercheur au Korea Polar Research Institute, euh, sur le manchot à jugulaire qui est un oiseau euh, que l'on trouve dans l'hémisphère sud, comme tous les manchots. Rappel, hein, la différence entre pingouin et manchot, l'une des différences entre pingouin et manchot, c'est que le pingouin on le trouve dans l'hémisphère nord, le manchot on le trouve dans l'hémisphère sud. Et assez intéressante carte de répartition du manchot à jugulaire Puisque euh, j'ai eu l'occasion de tomber sur une carte Qui montre que ce manchot entoure l'Antarctique Il est même présent sur la péninsule Antarctique Qui euh, fait un peu la jonction avec le Cap Horn Si je ne dis pas de bêtises ah, Mais en réalité il est présent tout autour de l'Antarctique On a euh, des colonies, euh, comme je l'ai dit, en Amérique du Sud On a des colonies euh, dans l'Atlantique Sud On a des colonies dans l'Océan Indien Et on a des colonies dans le Pacifique Sud oh, euh, Donc c'est vraiment un manchot qui fait euh, tout, le, tout le tour de, de l'Antarctique et qui a pour particularité notre cher ami euh, Manchois Jugulaire eh bien, oui. de posséder un espèce de petit trait noir euh, comme si j'avais dessiné sur le, le manchot d'où d'ailleurs le nom de manchot euh, à jugulaire. Manchois jugulaire donc, qui est euh, l'oiseau qui a été.. Euh, qui a été euh, euh, sur lequel on a mené de, de, des recherches lors de, ces, euh, lors de ces derniers temps, en décembre 2019. 14 manchots qui ont été équipés d'électrodes et d'autres capteurs alors malheureusement la publication est payante donc je n'ai pas pu trouver le nom de ces autres capteurs donc je dois faire avec le croisement de toutes les sources que j'ai trouvées il y en a eu de très nombreuses parce que comme je l'ai dit l'étude est sortie dans Science donc forcément c'est une étude qui a fait parler d'elle et mmh. euh, ils ont équipé ces manchots d'électrodes euh, mesuré euh, leur activité pendant euh, une douzaine de jours, onze jours pour être précis et l'objectif eh bien c'était euh, de mesurer également ce qui se passe dans, ce qui se passe dans leur cerveau euh, j'ai plus, le, plus le terme euh, J'ai plus le terme Un exact. encéphalogramme. Euh, ou... Exactement, c'est un ouais. encéphalogramme qui a, été, euh, qui a été utilisé. Et euh, le, leurs résultats sont, sont assez intéressants parce qu'ils ont euh, découvert que les manchots dormaient. Alors, vous allez me dire, waouh, quelle révélation <rire> Les oiseaux dorment <rire> Incroyable, Incroyable Non, ils ne dorment pas comme nous, on pourrait dormir. Ils passent euh, des secondes, et c'est vraiment des secondes à dormir. Et ils font ça... 600 fois par heure. Ah Et oui. donc, les scientifiques ont remarqué que euh, ces oiseaux, lorsque ils retournaient au nid, parce que évidemment les manchots passent à la fois leur vie sur la terre ferme, mais également en chasse euh, dans, dans l'océan, eh bien, ils ont remarqué que lorsque ces oiseaux étaient sur la terre ferme, les ondes cérébrales se ralentissaient pour atteindre euh, un rythme des oiseaux endormis, mais pendant 4-5 secondes. Et ça pendant 600 fois par heure, soit à peu près 10 à 12 000 fois par jour. Et ça, c'est une découverte assez incroyable, parce qu'on ne pensait pas que les oiseaux étaient capables de ce genre de choses-là. Alors, on connaît le phénomène de torpeur qui euh, touche certains oiseaux. Euh, on oui. pense notamment aux colibris qui ont un énorme métabolisme énergétique à faire fonctionner. Donc forcément, eux ont besoin de faire euh, on des, 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 pauses, des pauses relativement souvent. Mais des temps de sommeil aussi courts... Eh ben, C'était quelque chose qui n'a jamais, euh, jamais été vu. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi avoir cette particularité-là Parce que se pose la question de savoir pourquoi ces, ces oiseaux, euh, ces oiseaux euh, eh bien, possèdent cette, cette particularité. Donc, les scientifiques, ils ne sont pas sûrs, hein, bien évidemment. Ils ont proposé plusieurs, euh, plusieurs avantages qui pourraient être liés au sommeil. Euh, L'un de ces avantages serait que euh, le cerveau se débarrasse de ses déchets cellulaires. D'autres affirment que c'est plus pour affiner les connexions cellulaires. Mais il y a une autre théorie qui est très intéressante et qui fait référence aux prédateurs du manchot à jugulaire, ou plutôt au petit du manchot à jugulaire, à savoir le scua ou le euh, lab, euh, dont j'ai oublié le lab brun pour être mmh. précis, qui, euh, j'aime bien dire, c'est le goéland des ténèbres, le la <rire> euh, même si c'est pas du tout de la même famille des, des goélands.
1: Non, mais là, il, roudos, il ressemble.
0: C'est ça, il y ressemble, et c'est un prédateur euh, qui va notamment euh, s'acharner sur les oisillons et sur les œufs des manchots. Et donc, pour rester euh, totalement alerte, les manchots font des toutes petites sessions de sommeil, de 3-4 secondes, pour justement avoir une surveillance permanente vis-à-vis -vis, eh de ces possibles attaques de, euh, de Labbrin. Alors, c'est assez intéressant parce que, et là, encore une fois, je ne sais pas si c'est de l'étude que c'est expliqué ou si c'est des recherches complémentaires qui ont été faites par des journalistes scientifiques. Mmh. Mais en 84 et en 86, on a fait des recherches également sur d'autres manchots. On avait fait euh, des recherches donc euh, sur euh, un manchot euh, dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver euh, tout de suite... Euh, euh, que je ne retrouverai pas tout de suite si c'est le manchot pygmé euh, qui est un tout petit euh, qui, est un, qui, est un, qui est un manchot que, que vous allez pouvoir retrouver aux alentours de, de la Nouvelle-Zélande on avait déjà fait des recherches euh, en 84 sur cet oiseau et on avait remarqué qu'il y avait déjà des épisodes de sommeil qui étaient très courts euh, alors on avait des épisodes de sommeil qui étaient euh, beaucoup plus long que 4 secondes, en terme moyenne sur une quarantaine de secondes. Mais on avait déjà identifié des épisodes de sommeil qui pouvaient justement rentrer dans ce, dans ce ligne de quoi. Et en 1986, on a fait des études sur les manchots empereurs, captifs, non reproducteurs. Mm -hmm. donc ça fait beaucoup de si, euh, Et ils avaient remarqué, les scientifiques avaient remarqué que ces manchots développaient euh, des, euh, des sortes de phases de somnolence. Et ils en avaient conclu, euh, et c'est dans la conclusion de l'étude que vous pouvez retrouver, et ça c'est assez intéressant, que... Les manchots empereurs passaient environ 14% dans cet état de somnolence, mais que, comme on avait des oiseaux qui étaient captifs non-reproducteurs, que la valeur qui était relativement importante ici devait être discutée en relation avec la oui. prédation oui. par rapport aux œufs et par rapport aux jeunes manchots qui viennent de naître. Donc, ce sont... Trois études qui se recoupent finalement sur trois oiseaux qui sont différents, trois mm -hmm. espèces d'oiseaux qui sont différentes, toujours appartenant aux manchots, bien évidemment. Mm -hmm. euh, mais ce sont euh, des études qui permettent eh euh, d'avoir euh, une, euh, une nouvelle vision sur le sommeil euh, des euh, oiseaux. Et ça va encore plus loin parce que Vladislav euh, Vlasovski, qui est neuroscientifique à l'université d'Oxford, qui n'a pas participé à la recherche a décidé de faire un alors je sais pas si c'est un papier dans Science mais en tout cas quelque chose qui s'appelle les perspectives et oh. je ne savais pas que ça existait mmh. euh, pour justement et eh bien discuter de, de l'étude et je vais euh, prendre euh, grosso modo ce que ce que lui disait il s'interrogeait sur les bénéfices que les manchots tirent de ces fugaces bouffées de sommeil et pour lui il est possible qu'on considère le sommeil à l'envers et qu'il pourrait s'agir du paramètre par défaut du cerveau animal et les scientifiques devraient essayer d'expliquer pourquoi les animaux se réveillent alors que aujourd'hui on tente d'expliquer pourquoi les animaux dorment. C'est hyper intéressant.
1: Hum, D'accord.
0: C'est hyper hum. intéressant.
1: C'est bon, une vision intéressante de la chose. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, dans ce que tu as dit là, parce que c'est quand même un sujet qui est, qui est incroyable, il faut, faut, faut bien se rendre compte quand même que faire des micro-siestes comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, de toute non. façon, une sieste, je peux pas faire moins de trois heures, parce que sinon, quand je me réveille, c'est terrible. Donc, <rire> imagine des trucs de quelques secondes, c'est terrible. Mais euh, maintenant, ce qui m'intéresse, euh, parce que là, c'est des manchots, euh, que ce soit le manchot pygmé, ce manchot à jugulaire ou le manchot empereur, c'est des manchots qui ne euh, nichent pas dans des nids couverts. Ils ne vont pas creuser de trous, mmh. ils vont nicher à l'extérieur euh, en plein air. Ouais, ouais. Donc effectivement, il y a du prédateur, il y a des oiseaux marins, il y a tout ça. Maintenant, pour des manchots comme par exemple ceux que j'ai étudiés qui sont les manchots du cap, qui eux, normalement, alors euh, quand les conditions sont OK, ils ont des nids qui sont creusés euh, directement dans le guano, est-ce que cela ont la même, euh, le même type de, de réveil et de mini sieste comme ça, sachant que les œufs et les petits sont du coup protégés de la vue des prédateurs dans un nid. Est-ce que, tu vois, il y aurait peut-être une différence d'adaptation à ce niveau-là Du coup, ça serait super intéressant.
0: C'est possible, ils la discutent peut-être dans l'étude, mais comme je te dis, l'étude est, est payante, donc j'ai dû... Croiser les, les sources et malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas remontées dans les, dans les différentes publications journalistiques sérieuses. Hein. On a The New York Times, on a Géo, Géo Anglais hein, qui, a fait, qui a fait un bon article dessus. Euh, on a aussi The Guardian aussi qui avait fait un article. Évidemment, mm. Science avec le, le summary que vous pouvez retrouver. Donc voilà, croisement quand même de, de choses plutôt sérieuses. Mais c'est quelque chose qui a peut-être été soulevé effectivement dans les perspectives vis-à-vis -vis des, des, prochaines, des prochaines études à faire. Mm. Euh, c'est une possibilité. Toi, est-ce Est que c est, c est... ça t'intéresse de faire ce genre d'études maintenant sur les manchots du cap ou sur d'autres oiseaux pour le coup vis-à-vis -vis des résultats qui sont obtenus dans cette étude. On rappelle, hein, une étude est une étude. Maintenant, il faut confirmer les résultats, et ceci, et cela. Et on a très peu d'oiseaux qui ont été utilisés, hein, 14 manchots seulement euh, qui ont été utilisés dans cette étude, sur une seule colonie, alors que je vous ai dit qu'on avait euh, des colonies tout autour de, de l'Antarctique.
1: Ce qui serait intéressant aussi, ce serait, comme ils disent, de voir en période de repro et hors période de reproduction sur la même espèce, parce que là, il y a mmh. eu des... des chose de fait mais pas sur les mêmes espèces, pour voir la différence, s'il y a une différence entre les deux, et puis euh, ce qui serait intéressant, c'est aussi d'appliquer ça au reste euh, des oiseaux, parce qu'on sait que les oiseaux, c'est généralement, euh, surtout les plus petits, c'est des proies, donc c'est des animaux qui ont besoin de dormir que d'un œil comme on dit, et euh, ce genre de mini-sieste, ce serait exactement ce dont ils auraient besoin, donc maintenant je me pose la question, est-ce que c'est effectivement le réglage par défaut pour les oiseaux ou est-ce que c'est une adaptation spécifique du manchot
0: Ça, je ne sais pas du tout. Après, et il y a voilà. eu d'autres adaptations au sommeil. Euh, la frégate du Pacifique, par exemple, qui est capable de mettre une partie de son cerveau en veille et de faire fonctionner l'autre partie. C'est le cas du ah, Martinet oui. également. Il me semble que c'est le cas du Condor, mais là, je vais peut-être dire des bêtises, donc tu me corriges si je dis des bêtises. Non, euh, il voilà, y a aussi des... Euh, j'ai un doute je crois que c'est le cas mais j'ai un doute euh, à revérifier bien évidemment mais euh, mais du coup euh, du coup c'est assez euh, c'est assez intéressant de voir enfin euh, il y a aussi ces, ces autres perspectives qui sont qui sont oui, là il y a l'engoulevent, -le de notre tour. l'engoulement euh, oui euh, dont, lui, il passe plusieurs euh, euh,
1: plusieurs mois par contre euh, oui ouais, oui ouais.
0: Effectivement, ce qui est le, le, le contraire pour le coup, mais c'est aussi une adaptation à hibernation, torpeur, euh, oui. le cœur balance, euh, <rire> entre, les, entre les deux termes. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie aussi de ces adaptations. Est-ce que c'est une adaptation particulière de, du, du manchot à jugulaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent chez tous les, toutes les espèces de manchots, toute l'année Ça, c'est aussi des, des choses à... À, voilà. à travailler, on sent en tout cas en lisant tous les papiers en corrélant tout ça qu'on tient quelque chose maintenant il faut aller encore plus loin dans la, dans la recherche et ça prendra mmh. évidemment, euh, ça prendra évidemment du, du temps mais on, 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 on s'offre euh, une perspective assez intéressante au niveau de la compréhension du sommeil chez ouais. les oiseaux et peut-être bientôt chez, chez d'autres espèces animales voire même chez nous on hein, ah, comprendre peut-être aussi euh, ce genre de mécanisme euh, euh, Est-ce que euh, fermer les yeux pendant quelques secondes, bah, ça suffit à nous reposer euh. C'est une question qu'on peut légitimement se poser lorsqu'on voit, euh, lorsqu voit les, les études qui sortent.
1: Hein. Visiblement chez l'humain, ça suffit pas. Euh, mais, euh... <rire> mais pourquoi pas Il y aura peut-être d'autres mécanismes à mettre en place qui pourraient, permettre à, à, qui pourraient nous permettre de, de laisser notre cerveau au repos pendant quelques secondes pour, pour notre bien-être. Mais euh, pour l'instant, ce pas trop le cas. On va certainement euh, faire ça, assister, si jamais un jour ça se développe. Mais ouais, c'est super intéressant euh, sur les manchots, vraiment. Article très sympathique. <rire> Dommage qu'il ne soit pas en open access, ça aurait été plus, plus intéressant. Euh.
0: Ouais, malheureusement, euh, la recherche scientifique est ce qu'elle ah. tu sais, aussi bien que moi.
1: Publish or perish
0: À nous parler de corail désormais. Moi, j'en ouais. sais pas plus. Tu m'as juste dit, je vais parler de corail. Ouais, non mais Donc, je euh, fais bah du teasing. Bah,
1: J'ai hâte euh... de, <rire> de, de, de savoir,
0: du coup. Euh, barrière de corail australienne ou on va dans un autre, dans voilà, un pas autre pays, non. dans un autre océan
1: pas, pas australienne spécialement. On va partir dans l'océan Indien. Hum. Euh, donc, il y a plein de petites îles dans l'océan Indien. Vous savez certainement que, vu la température de l'océan Indien, c'est euh, généralement un endroit idéal aussi pour faire pousser du corail. Et, euh, et on va parler donc des coraux. Alors, ne vous en faites pas, on ne va pas quitter l'ornithologie. On reste dans l'ornithologie. Il se trouve juste que ces coraux sont liés aux oiseaux. Alors, on va expliquer ça tout de suite.
0: Ils volent. On a appris que les coraux volaient. Voilà. <rire>
1: <rire> Ils ne volent pas. <rire> non, 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 non. <rire> euh, promis. <rire> en tout cas. Euh, ces coraux, donc, sont autour de, de plusieurs îles, ont été étudiés donc, par des scientifiques depuis 2016, et cette publication est sortie euh, 6 décembre dernier. Ça a été fa fait par l'université de Lancaster, et euh, ces scientifiques ont étudié les barrières de corail qui étaient autour de petites îles dans l'océan Indien, Petites îles qui étaient soit peuplées par des oiseaux marins, soit euh, avec une population d'oiseaux marins très 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 réduite, parce que, bah, pour différentes raisons, et notamment parce qu'il y avait des rats sur les îles. Vous savez que les rats, c'est une espèce invasive, et que les rats, ça a tendance à manger les poussins et les œufs des oiseaux qui essayent de nicher sur les îles, et que du coup, bah, ça fait diminuer les populations d'oiseaux sur ces îles, euh, que ce soit dans l'océan Indien, dans le Pacifique, ou n'importe où autre sur Terre. Et, et, et du coup, ils se sont intéressés euh, aux coraux qui sont autour de ces îles, en relation avec les populations d'oiseaux qu'il y a sur les îles. Alors, ils ont trouvé des trucs qui sont, ma foi, assez incroyables, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les coraux, de nos jours, sont menacés, notamment à cause du réchauffement climatique, qui fait qu'on a des phases euh, de, de réchauffement des océans, qui vont faire blanchir les coraux, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire mourir les coraux, hein, c est, c est, on dit qu'ils blanchissent parce que, finalement, quand les coraux meurent, ils laissent derrière eux cette, cette partie euh, blanche qui donc est euh, normalement l'endroit où ils habitent, pour que les, la, la barrière de corail, pour que les coraux arrivent à de nouveau coloniser ces endroits-là où les coraux précédents ont blanchi, ça prend pas mal de temps. Et malheureusement, dernièrement, les épisodes de réchauffement des océans sont de plus en plus rapprochés et laissent de moins en moins le temps aux coraux de recoloniser les endroits où les coraux précédents avaient eu un coup de chaud. Euh, on arrive dernièrement à des... Des temps qui varient entre 5 et 6 ans, entre deux, deux coups de chaud en quelque sorte, dans ces océans-là. Et 5 et 6 ans, c'est quand même c'est des temps qui sont finalement, euh, qui deviennent très 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 petits et qui donnent à peine le temps aux coraux de se régénérer. Parce que, en gros, pour qu'une qu barrière de corail arrive à se régénérer complètement euh, et perdre tout signe de blanchissement, il faut entre 4 à 5 ans. Donc 4 à 5 ans, vous arrivez à une moyenne de blanchissement tous les 5 à 6 ans. Bon, si jamais il se loupe ou si jamais on commence à réduire encore la distance entre deux coups de chaud, euh, la barrière de corail ne se régénérera plus. Donc c'est, on, on est quand même sur un gros problème, là, mine de rien, euh, lié au réchauffement climatique. Et les scientifiques se sont intéressés euh, à savoir est-ce qu'il y avait des conditions qui permettaient euh, la, la, la régénération plus rapide de ces coraux. Et alors, l'une des conditions très importantes pour que les coraux se régénèrent, bah, c'est la quantité de nourriture qu'ils peuvent trouver dans l'eau. Parce que bah, comme tout euh, organisme euh, vivant, hein, il faut de la nourriture. Et en l'occurrence, cette nourriture qu'ils vont trouver, c'est de l'azote. Alors, l'azote euh, qu'ils trouvent dans l'eau, c'est lié à la fois à la population de poissons qu'il y a autour d'eux, qui du coup vont avoir des excréments et vont euh, produire de l'azote, grâce à leurs excréments, mais c'est surtout dû à la population d'oiseaux, qui se trouvent sur les îles, et qui du coup, par leurs excréments eux-mêmes, vont produire de l'azote qui va donc être dans l'océan ensuite, et va nourrir les coraux qui sont autour de l'île où résident les oiseaux. Donc vous avez ce lien très fort entre les oiseaux sur l'île, et la barrière de corail qui entoure l'île. Et donc si vous n'avez pas les oiseaux, bah les coraux autour de l'île vont pousser beaucoup plus lentement. Et ça c'est super intéressant parce que ils ont réussi à comparer des îles avec oiseaux et des îles sans oiseaux, et sur les îles sans oiseaux, alors que je retrouve exactement Sur les îles sans oiseaux, un récif corallien qui avait été blanchi récupéré en approximativement 4 ans et 6 mois Pour qu'il récupère complètement Sur les îles avec oiseaux, il récupérait quasiment un an plus vite 10 mois plus vite pour être exact Ce qui lui donnait 3 ans et 8 mois pour récupérer totalement ce qui fait que, du coup, vous réduisez notablement la durée de récupération du récif corallien et lui permettez de survivre, même lorsque vous avez des, euh, des épisodes de, de réchauffement qui sont beaucoup plus rapprochés. On est quand même sur, euh, sur quelque chose de très intéressant, parce qu'on est en train de relier à la fois les histoires de conservation des espèces et de protection des environnements, en éliminant notamment les espèces invasives comme les rats, pour encourager un, un écosystème sain <rire> avec des oiseaux marins sur ces îles-là et un, un moyen de préserver en même temps les coraux et la biodiversité qu'on a dans l'eau autour de ces récifs coralliens, parce qu'évidemment, les coraux sont aussi liés à tout ce qui est euh, poissons et autres espèces qui, qui se baladent dans ces, dans ces récifs coralliens. Donc en fait, tout ça, c'est un écosystème, hein, tout ça, c'est lié, d'une certaine manière. Et donc, si vous retirez les oiseaux, bah, vous retirez un peu tout le reste. Donc, euh, je trouvais que le papier était très intéressant, parce qu'en plus, ça donne un espoir, pour les barrières de corail qui sont de, de, plus en plus, euh, euh, de, de plus en plus impactées par notre réchauffement climatique, si on arrive à restaurer les écosystèmes sur ces îles, et à avoir plus d'oiseaux qui viennent se réinstaller sur ces îles, qui viennent nicher, qui viennent bah, se développer, etc., et ben on arrivera à conserver des barrières de corail en bon état autour de ces îles, et des récifs coralliens qui vont bien avec toutes les espèces qui les peuplent. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle. Il y, a,
0: il y avait une. Alors je ne sais plus si c'est une étude, je crois que c'est une étude mais assez vieille, peut-être 2016, qui, qui montrait justement. Alors c'était peut-être même pas une étude, c'était peut-être juste une constatation. Mm. Euh, on avait des coraux qui étaient malades, alors je ne sais plus du tout dans quelle région du monde, et ceux-ci avaient réussi à, à, entre guillemets, se remettre de leur, de leur maladie, montrant que le processus était était pas totalement irréversible contrairement à, à ce qu'on pensait mm -hmm. euh, est-ce que euh, il s'appuie sur euh, sur ce cas là euh, non que j'arrive pas à me souvenir je hein, suis vraiment désolé
1: euh, je, je crois pas, pas qu'il s'appuie sur ce non ce je crois moment. pas qu'il s'appuie sur ce cas là okay. euh, il s'appuie sur euh... Non, ils, là ils ont étudié euh, un type de corail qui s'appelle euh, alors attends que je ac... les acropora. Alors vous avez à peu près euh, mmh. entre 100 et de, ouais, 150 espèces à peu près de, de coraux euh, des, des acropores euh, ou des, des cornes de cerf si vous voulez avoir le, le nom un peu plus euh, un peu plus basique. Euh, voilà. Euh, et du coup ces, ces cornes de cerf, ces, ces coraux là, il euh, y en a plein de formes différentes dans l'océan Indien en tous les cas et puis un peu partout dans le monde. Et... Et ce qu'ils sont, qu sont amusés à faire, enfin, amusés, <rire> leurs, leurs expérimentations, donc, ont inclut euh, ce qui n'avait pas été fait euh, précédemment, euh, la euh, transposition de coraux, d'une barrière de corail à une autre, donc, c'est-à-dire d'une île où on avait des oiseaux à une île où il n'y avait pas d'oiseaux, par exemple, ou d'une île où il n'y avait pas d'oiseaux à une île où il y avait des oiseaux, et puis d'arriver à voir la croissance euh, avant et après. Euh, la translocation, pour voir euh, s'il si y avait effectivement une différence. Okay. Et ça, je ne pense pas que ça ait été fait précédemment. Donc, okay. ils sont plus basés là-dessus euh, que sur des recherches précédentes, à mon avis. Alors, évidemment, il y a toujours des références euh, à droite et à gauche, hein, mais, euh, mmh. mais là, euh, c'était euh, je ne crois pas qu'il y ait eu cette, cette étude euh, dans la base d'études dont ils sont servis.
0: Ok, ça marche, ça marche. Je ne crois pas que ce soit une étude même, hein. je, je, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai un j'ai un très très grand souvenir de, d'une barrière de corail qui se restaure d'elle-même, voilà. bah, mais euh, oui. je je saurais plus, euh, je saurais plus où euh, exactement, et, bah, et si... savoir si c'est en lien avec les oiseaux ou pas.
1: Le corail, c'est un peu comme, euh, comme le reste. Hein. Normalement, s'il en reste suffisamment et que vous leur laissez le temps de se restaurer, bah, ça marche. <rire> mmh. Le problème, c'est qu'on ne leur laisse pas le temps. Euh, dans les années 80, euh, entre chaque blanchissement, donc entre chaque coup de chaud euh, d'une barrière de corail, on avait à peu près 27 ans en moyenne, entre deux coups de chaud. Oh, okay. Et là, euh, en 2016, on était descendu à à peu près 5,9 Okay. Donc un peu moins de 6 ans Donc de ben 1980 être... à 2016 On est quand même descendu de 27 ans à 6 ans euh, Entre deux épisodes de show Ça fait quand même euh, Une sacrée descente hein. Donc j'imagine qu'en ouais, 2023 on est encore euh... plus bas
0: oh Oui Oui <rire> Oh oui, on doit être encore plus bas effectivement. On voilà. doit être encore plus bas. En Donc... tout cas, c'est euh, un sujet assez intéressant. je n'ai pas spécialement grand chose à dire honnêtement sur l'étude
1: <rire> que ah tu bah, nous as présentée. Ah ben ça y est, présenté. pas de commentaire. Ah bah voilà. Qu'est-ce
0: <rire> euh, qu que tu veux que je te dise euh... Et
1: bien, je sais pas.
0: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Euh, euh... Et quelles étaient les espèces d'oiseaux présentes sur ces îles Revenons aux oiseaux. Euh, ah bah toi, oui, par parce exemple. que c'est vrai que je n'ai
1: pas beaucoup parlé des oiseaux. <rire> eh bah, vous aviez par exemple des espèces de fous, alors les fameux fous à pieds okay. rouges, alors pas les fous à pieds bleus, que vous connaissez certainement, là on parle des fous à pieds rouges, Comme effectivement, alors c'est trompeur parce qu'ils ont le bec bleu et des pieds rouges, mais euh... <rire> ils ont quand même les pieds rouges. Euh, vous avez des sternes fuligineuses que vous connaissez certainement, qui se baladent un peu partout. Et euh, vous avez euh, le Noddy, euh, alors c'est le Noddy Marianne il me semble, euh, okay. Noddy à bec grêle ou un truc du style, euh, qui du coup est euh, un oiseau qui, qui est marrant avec un bec assez long et, et fin au bout. Euh, ça ressemble un peu à un goéland euh, avec un bec un petit peu, un petit peu différent.
0: Et bien bah sur ce, on va se laisser pour cet épisode du quoi de la Sterne. Merci Sophie euh, d'y avoir participé, est-ce que tu veux rajouter un mot
1: ben, Merci à toi euh, Florian, et puis euh, à bientôt j'espère <rire>
0: Ah bah, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Point de la Sterne en attendant on te retrouve sur Twitter @leplumeux, sur EntractoScience pour des vidéos sur les oiseaux euh, on te retrouve également sur Twitch quand tu as le temps mais c'est pas trop le cas en ce moment euh, si, mes, si mes souvenirs sont bons hélas et, euh, hélas. et euh, si vous voulez retrouver l'émission bah c'est sur Twitter évidemment c'est aussi en streaming sur Spotify sur Deezer, promis on arrive aussi sur d'autres plateformes de euh, téléchargement de streaming etc on va essayer de mettre ça en place assez vite mmh. euh, et puis évidemment vous pouvez nous retrouver sur Youtube si jamais euh, vous êtes familier merci à tous et à toutes d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre l'émission, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et salut à tous, salut à toutes
1: salut